0: Salut, Zoltan!
1: Bine te-am regăsit! Pa.
0: Da, astăzi discutăm despre a doua parte a cărții.
1: Capitolul 2.
0: Capitolul 2, da. Și aici avem un capitol care se intitulează cadranul... <laughs>
1: Da, tu sabotării. sabotării a, a fost. Calendarul Bereș, că da. toată lumea
0: îl caută. Îl
1: pentru că, că erau o poveste. Deci eu, în, uh, când am înregistrat cursul pentru Appraisers, da, a la 2018. Ești, mai da, 2018, da. Da,
0: 2018
1: da. Las datele 2000. calendaristice pentru, la femei, voi aveți puterea în domeniul ăsta pentru mine. Am înregistrat respectivul curs și acolo eu n-am știu cum să-i zic la chestia respectivă, i-am predat partea teoretică mm-hmm. și după aia zic și acum o să discutăm despre... Și am zis așa, în, în sincer, eu eram oarecum ironic, sarcastic, am zis cadranul Veres al autosabotării, Să cadranul de autosabotări lui lui Veres, ceva de genul ăsta am Deci nu
0: sus. era stabilit încă de la început? nu, deci, nu Tu deci știai vorbă. oricum ce trebuia să predai, exact. că mi-aduc aminte și când ți-ai făcut la exact. birou, la în celălalt birou unde eram făceai schița cum trebuie să da. spui, ce să spui da, dar da, da, într-adevăr da, da. că nu nu cred că era atunci nu un... era stabilit, uh-huh. că nu
1: știam cum să-i zic pentru că uh, nu, n-am mai văzut abordarea asta nicăieri okay. deci asta e adevărul, n-am văzut, nu așa nu în felul acesta cumva sistemic nu l-am uh-huh. văzut uh, am văzut în alte feluri am văzut, până la urmă ce predau eu nu sunt informații pe care eu le-am inventat de la zero, ci sunt lucruri pe care le-am pus eu cap la cap și la fel s-a întâmplat și cu acest cadran în care uh, eu am, m-am lovit de mai multe uh, obiecții pe sub subiectul ăsta al uh, autosabotării. Mm-hmm. De ce nu faci ce știi că ar fi bine? Că până la urmă, autosabotarea asta se rezumă. Nu fac ce știu că ar să fac sau ce știu că ar fi bine. Da? Și primind foarte multe explicații și răspunsuri super logice de altfel de ce oamenii nu fac, nu schimbă, nu yeah. se țin de treabă, L-am pus cap la cap. Da? Și așa s-a născut acest cadran, pe care l-am pus în forma respectivă acolo. Și am dau eu numele, așa, am zis în glumă. Recunosc că a fost și un pic de uh, nu știu cum să zic, uh, egoism profesional, că voiam să-mi atribui uh, inventarea mm-hmm. acestui cadran în acel moment, deși nu știam dacă l am mai inventat de și și atunci am zis așa, cadranul Vereș al autosabotării și apoi așa a rămas numele. Pentru că lui da. Lorand i-a plăcut foarte mult, mm-hmm. întâmplător, anul trecut în toamnă am avut training cu echipa da. lui și cu el pe subiectul ăsta de cum se aplică mm-hmm. respectivul cadran și el apreciază foarte mult cursul acela și îl aplică în mod constant cu cursanți, cu cei din comunitate da. și de fiecare dată menționează, spune cadranul Vereș. Da. da? Și nu, el, el m-a poziționat cumva da. ca fiind uh, expertul mm-hmm. în autosabotare, Zoltan Vereș uh, cu cadranul lui. Și de acolo și după aia mă mir când mă întreabă lumea, ne zici de cadranul Vereș Și o, uh, ok, da, tu era subiectul, dar...
0: Tu de obicei îl, îl folosești ca metodă în training pe care le da. susții, Da, coaching, exact... Și uh, nu prea suntem obișnuiți în uh, workshop-urile sau în cursul pe care... În uh, locurile publice. Da, să-l folosim. Și at- în ultima perioadă foarte, foarte multe lume uh, a venit așa entuziasmată sau a venit către noi, cel puțin public, uh, destul de mare. Ok, am văzut cadranul, vreau să lucrez cu tine, vreau să... am și cunoscut mulți da. acum
1: la, la Million Dreams, la Appraisers au fost mai mulți care au venit și mi-au zis Zoltan, tu ești cel care mm-hmm. face ordine în viața mea cu cadranele tale mm-hmm. și eram okay, ok, sounds a bit creepy, dar uh, ok. Și mai multe lume neîntâmplător am primit și premiu pentru cel mai popular tot, mm-hmm. deși eu am acest, acel curs n-am da. doar pe appraisers, dar uh, se pare că este o, o abordare care a ajutat foarte mulți mm-hmm. oameni, care a dus pe mulți cu picioarele pe pământ. Da. mă amintesc când am predat prima dată chestia asta. Deci când am predat prima dată chestia asta a fost într-o dimineață la Biz Club. A, da. nu mai știu da. exact unde, dar a fost într-un moment de asta de educație de la bis Club și acolo am făcut eu foarte lejer chestia respectivă, nu no, au folosit eu și înainte, am pus-o așa cap la cap, acolo am prăiat prima dată și un, unul dintre și acum mai amintesc, unul dintre oamenii de afaceri de acolo, un tip a pus jos pixul, un tip așa pe la 50 ani, 50 și a pus jos pixul, s-a uitat la mine, n-avea chiar lacrimi în ochi, dar avea o stare foarte interesantă și a zis tot an, acum am înțeles de ce n-am făcut o schimbare de 20 de ani încoace. Și, da, no, feedback-ul a fost wow, mm-hmm. după ce am făcut primele dăți, chestia asta le-am pus în practică și când a venit cererea de la Lorand, uite, facem appraisers, uite, cursuri, uite, așa, nu vrei inteligența emoțională așa, și am zis, mă, nu vrei ceva mai practic, nu vrei ceva mai hands on da, mai...
0: E imediat aplicabil. aplicabilă, da. și
1: atunci, atunci s-a născut cadranul autosabotărului Vereș.
0: Întrebare, de ce cadran?
1: Pe păi câți patru chestii împărțite, adică. Ok, eu...
0: asta pentru că bă, doar atâtea pot să fie, sau lasă-te gândit tu, sau asta bă...
1: așa, s-a, așa s-a așezat okay. din, din toată experiența, pentru că uh, obiecțiile uh, care vin în momentul în care omul nu face o schimbare. Se, toate se încadreau în cele patru uh-huh. cadrane, cele, okay. cele patru tipologie, tipologie. și atunci okay. le-am, le-am disecat foarte, le-am pus într-un sistem până la uh-huh. urmă, că e un sistem da. în care sunt patru cadrane,
0: așa. adică împărțit
1: care sunt conectat, da, interconectate interconectate. între ele, uh-huh. pentru că sunt lucrurile uh, bune. A trec, așa, hai să o luăm din altă direcție. Deci cum s-a născut chestia uh-huh. asta? Ok, vreau să fac o schimbare, da? de ce nu faci și veneau răspunsurile nu o fac pentru că uh-huh. și erau mai multe tipuri de răspunsuri care în mintea mea au început să se organizeze da, într-un da, fel da. că pic, le dai o structură și pentru mine totul trebuie să fie totuși, trebuie să fie replicabil și să aibă o logică din toate perspectivele. că nu are o logică dintr-o perspectivă înseamnă că nu e regulă și da, acolo am început să-mi dau seama că de fapt orice schimbare vrei să faci aduce cu sine schimbarea respectivă uh-huh. patru alte tipuri de schimbări da. da. Fiecare dintre noi uh, percepem uh, lumea emoțională ca fiind binară. Adică sunt lucruri care ne plac, de care suntem atrași, pe care ne dorim și sunt lucruri pe care nu le vrem, de care vrem da. să scăpăm, pe care vrem să le evităm. Uh-huh. Da? Asta e lumea emoțională, așa funcționează. Nu am inventat-o eu, nu este ca și matematica pe care și pe eu o contestă mai nouă unii, dar, mă rog, nu, 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 no, nu lucrăm nu, cu nu, aia. Exact. Da? Nu intrăm aici o ziua, nu ești no, acum. Compasiune! compasiune da. uh, și aceste uh, lucruri plăcute și neplăcute sunt uh, uh, când faci o schimbare, ele încep să se uh, cumva se împartă uh-huh. că sunt lucruri plăcute pe care acum le ai și o să dispară dacă faci schimbarea respectivă, și sunt lucruri plăcute pe care acum nu le ai, dar ți le dorești. Uh-huh. Da? respectiv lucrurile neplăcute sunt pe care acum le ai și nu le vrei și vei să scapi de ele și lucrurile neplăcute care s-ar putea să apară dacă faci schimbarea. Uh-huh. Și ideea e în felul următor. Două elemente din acest cadran sunt evidente pentru foarte multă lume. da sunt chestiile nasoare de care vei să scapi. Da? Băi, m-am săturat să fiu uh-huh. frustrat că le și spune verbal. Da, da, da și m-am uh, uh, am săturat că, nu știu, nu mi-ajung banii, m-am săturat că nu sunt cunoscut, m-am săturat că mama o să mă tot ceartă, whatever, da? lucruri nasoare de care vrei să scapi și lucruri plăcute sau pozitive pe care ți le dorești. Bă, mi-aș dori și eu o dată în viață să pot să nu știu ce, sau mi-aș dori și eu să mă înțeleg cu mama, uh-huh. dar lucruri pe care ți le dorești, lucruri pe care le vrei. Da? Astea două sunt evidente pentru toată lumea. Okay. Dar, ce nu înțelege lumea, că și acestea două vin cu niște legături emoționale. Și anume, acele lucruri de care vei să scapi, sunt lucruri cu care te-ai obișnuit, care pentru creierul tău sunt naturale și nu ai cum să scapi de ele doar pentru că nu-ți plac. Uh-huh. Da? Ești obișnuit, e obișnuință, da. ca orice alt obicei. Respectiv, acele lucruri pe care nu le ai și pe care ți le dorești, sunt lucruri cu care nu ești obișnuit, care se încarează în categoria dorințelor, respectiv a lucrurilor noi, și lucrul nou pentru creierul nostru subconștient, egal, potențial, periculos, necunoscut, neplăcut, whatever. Da? Și chiar dacă tu zici, da, da, nu, ar fi bine să fie așa, ar fi bine pentru tine, pentru că creierul tău nu este despre bine sau rău, este despre cunosc sau nu cunosc. Și atunci, ceea ce cunosc trebuie să rămână ceea ce nu cunosc este potențial periculos uh-huh. ceea ce cunosc o să țin de ea chiar dacă tu cognitiv interpretezi ca fiind bine sau rău uh-huh. ceea ce nu cunosc o să mă oferesc uh-huh. de ea nu contează dacă tu cognitiv interpretezi ca fiind bine sau rău uh-huh. și aici e problema că astea deși le cunoaștem și rațional uh, cu evaluarea noastră uh, zic, logică să-i spunem că un fel de logică uh-huh. noi vrem anumite lucruri și nu le vrem altele, cele cu care ne-am obișnuit alea ne soare de care ne am să scăpăm sunt menținute de creierul nostru subconștient că vrei, că nu vrei, respectiv alea bune sunt cumva ținute departe pentru că sunt noi și implicit potențiali periculose. Da. Și atunci deja avem o problemă. Și dacă n-ar fi celelalte de două. De aici
0: apar toate blăcașele. Da.
1: Și uh, celelalte două cadrane pentru majoritatea nici nu există. Păi nu le, adică, că vedem, nu le vedem. Atunci când îi pe oameni buni, dau un exemplu, dacă ai slăbit. Ok, ai arăta exact așa cum îți dorești tu, da? Hai să vorbim de o femeie care ar arăta exact așa cum își dorește. Care ar putea să fie lucrurile bune care dispar? Păi nu, că numai, numai bine ar fi, serios, zimte mi te rog frumos, care sunt acum lucruri pe care le faci cu foarte mare plăcere și în secunda în care ai siluita așa cum ți-o dorești, nu o să le mai faci. Și începe lista, nu o să mai mănânc aia, nu o să mai mănânc aia, nu o să poți să mă mai nu știu cum, nu o să poți să mai fac chestia respectivă, nu o să poți să stau liniștit la televizor că o să să mă gândesc că mă duc la sală sau mă duc la regat sau ce fi. Mm. Da? Adică în momentul în care obții un rezultat și vrei să menții, din start o să pierzi niște lucruri care acum ți-s confortabile, mm. ți-s plăcute. Mm. Da? Lumea când zice, ok, dacă ți-ar, ți-ar dubla veniturile de mâine, care ar fi lucrurile plăcute care ar dispărea? Ești nebun, cum mm. să dispar lucrurile plăcute dacă câștigi oh, de tot ori fi mai fi mult? Și mai multe. Exact. Da. Și după aceea când încep să întrebi uh, încep să iasă la suprafață, păi așa este, că n-aș mai putea să mănânc, n-aș mai avea scuza, de exemplu, să mănânc toate porcările pe care le mănânc, pentru că doar pe asta mi le permit, mm-hmm. pentru că ieftin, pentru că știi, am, am acum niște scuze. Da? Uh, ar trebui să am grijă de imaginea mea pentru că n-aș mai, n-aș, mai fi, n-aș mai fi scuză că așa și ar trebui să mă duc și lenea aia și nepăsarea aia care zice bă, nu pot, nu-mi permit, n-am nimic, ca confortul ar dispărea. Uh, și lumea nu, nu, pur și simplu nu vrea să accepte în prima fază ideea asta și am avut traininguri uri am avut discuții în care, unul la unul, în care trebuie, ok, care ar fi locurile bune care ar dispărea? Nu, nu există. Dude, ai prieteni care îți, Rupți în fund, scuzați în franceză, în acest moment și care în secunda în care tu ai începe să ai bani, probabil că nu ai mai vrea să ai prin preajmă exact. sau ei niște obiceiuri pe care acum și tu le menții că ți ușor, că doar da, da, da. N-ai, n-ai, știi? n-ai, cu ce să ieși de acolo, dar în momentul în care ai avea cu ce n-ai avea scuza și ai pierde unii prieteni niște activități care nu mai sunt uh, la fel de, uh, cum zic, valoroase în acel mm-hmm. moment... Și, da, e interesant procesul, știi, să descopere oamenii că există totuși niște schimbări care urmează, după schimbare, mm-hmm. de care, de fapt, ne ferim. Da, și că de. e o natură umană. Da. Adică, de, și astea, încă astea bune care dispare, ușor de gestionat. Pentru că sunt alea alte, catedralul celorlalți. Da, pentru că celălalt,
0: acolo mi-aduc aminte de la training-uri, că era momentul cel mai greu intens, și da. dificil da. pentru toată lumea să care se identifice. În care sunt care ar putea să
1: apară cum se apară lucruri nasoale când câștigi de odoră mai mulți uh-huh. bani și nebun? Mă, ai prieteni prieten care îți în banii din când în când și poți să le zici n-am. <laughs> și dacă ai avea, oh my God, păi <laughs> aș putea să le zic că n-am. Am avut așa un moment interesant cu un amic. Mi-e foarte drag omul. jucăm Dota împreună uh-huh. din când în când și mi-e foarte drag așa. E așa un... O factură de asta foarte faină, <laughs> care te înțelegi foarte bine și el ajunge la niște limite interesante mm-hmm. care câteodată ne mai cere niște bani, în împrumut, mm-hmm. sume mici, gen 100 de lei, 50 de lei, 200 de lei, da? mm-hmm. Care eu stau și mă gândesc dacă viața ta. Ar următoarele fi. zile, nu, nu, dacă da? următoarele tale zile depind de 50 de lei sau de 100 de lei. Și nu vorbim de, uh, cum zic, de o viață foarte. cum zic, nu e uh, sărac, mm-hmm. da? gândeam așa, dar și am trăit epoca în care viața mea parcă depindea de 100 de lei, dar era interesant așa și mă gândeam că într-un din servici, literalmente nu aveam bani în uh-huh. cont, da? Deci nu aveam pur și simplu, până așteptam și eu să intre bani și eram și mi zicea, să îmi dai 100 de lei și eram, eram să zic, până am și mă gândeam, cum să n-am, mă, că eu o minciune, nu e adevărat că n-am Uh, știu cumva că pe termen lung nu-l ajută chestia respectivă, în același timp știu că pe moment chiar yeah, e un ajutor is. pentru mm-hmm. el. Și atunci am, am avut așa o, o chestie foarte simpatică în care, băi, am dat, efectiv am intrat în descoperirea de card, mi-am luat, da eu am promovat cu marfă din bani de la mine și am dat banii respectivi în ideea în care mi-am dat seama, băi, cât de ușor îmi este să spun că n-am, deși nu este corect, da? Dar, în același timp, nici nu vreau cumva să-l obișnuiesc și gândește câți prieteni ai avea brusc mm-hmm. dacă ai avea foarte mulți bani. Oh, da. Da?
0: Câți ai de care... prieteni, dar pe criteriul acesta?
1: Evident. Da. Și toată nu știe la ce mă refer, da. pentru că chestia asta apare instantaneu. Bine, nu este cazul acestei situații. Am dat doar da, exemplu da, de, da. de cât de ușor intrăm în conflicte de genul acesta interioară când e vine vorba de niște de bani. Exact, exact. E noi ca și cum chestia mm-hmm. să se întâmplă săptămânal, mm-hmm. știi? Da. Dar da, a fost drăguță faza pentru mine să văd Păi, și dacă eu în acest moment aveam, nu știu, aveam un cont puș, 100.000 de euro și omul zicem dai 1.000 sau 500 sau ceva împrumut, mm-hmm. știi? Stai să văd. Știi? Știu că aș putea să-i dau, știu în același timp, că nu știu dacă are de unde să-mi dea înapoi sau are, probabil, dar, știi? Adică sunt niște conflicte pe care nu le conștientizăm. Mm-hmm. Sau simplu fapt că în momentul în care uh, ai mai mulți bani, eu, de exemplu, când am început să lucrez pe subiectul ăsta cu mai mulți bani, am fost șocat să-mi dau seama că eu n-am încredere în sistemul bancar. Saitist de meserie știu ce se poate întâmpla cu sistemul bancar. Nu am încredere să țin banii acasă și când mă gândeam să am de exemplu, nu știu, să am în conturile mele 20.000 uh-huh. de euro, mă panicam literalmente. Uh-huh. Și așa mi-am dat seama de cum există structuri în mine care mă feresc efectiv de, de bogăție și de bani. Uh-huh. Și de exemplu, oameni de afaceri cu care am vorbit care ziceau, bă, da, știu că aș putea să ajung la cifra de afacere de un milion de euro, știu sigur, dar mă sabotez de fiecare dată când am un proiect sau ceva care mă duce încolo băi, văd parcă, văd din momentul în care apar banii, văd că o să fac o chestie uh-huh. care să mă asigure că nu ajung la banii aia. aia și când am discutat despre okay, care ar putea să fie chestiile nasoale care să apară zicea, ha, foarte simpatic Ce pe păi, cred că aș ajunge la închisoare la el a fost instant răspunsul uh-huh. Așa ajunge la închisoare și am stat așa și am zis, nu e, sună interesant. zi te lucru frumos câți oameni de afaceri, la nivelul tău, ai văzut la închisoare? stat așa ce, nimeni? Da. <laughs> Zic, oare de ce? Și după aceea trebuie să gestionăm, că evident că fiecare din cele patru cadrane are o metodologie în spate de cum gestionezi, uh-huh. pentru că fiecare dintre ele declanșează niște mecanisme în creier. Mecanisme de Da. Și dorințele și... Uh, atașamentele, lucrurile pe care le pierzi și lucrurile nasoale care ar putea să apară și lucrurile nasoale care ar trebui să dispară. Rău. Toate vin cu niște mecanisme specifice uh-huh. la nivel instinctiv. În deci, ceea practic, noi trebuie să știm ce facem cu fiecare dintre ele, pentru că astea sunt ca niște ancore, uh-huh. da? ancore la nivel emoțional subconștient, foarte adânc, care îți agață de realitatea curentă sau te agață de realitatea da, da, da. curentă. Și
0: îți dau și direcția până la urmă. Exact.
1: Și direcția este exact da. cea pe care am mers până acum. <laughs> Și deja de la început când faci cadranul ăsta poți să știi unde o să te sabotezi mm-hmm. Poți să știi toate motivele seama. pentru care te sabotezi mm-hmm.
0: Deci, practic, când facem cadranul Luăm fiecare categorie în parte mm-hmm. Și definim acolo, ok, care Sfim sunt spusă. lucrurile Da, facem da, listele da, da, da. Și după aceea, pentru fiecare din uh, liste Avem și niște uh, uh, soluții pe care trebuie să le găsim Ca să poți să gestionezi momentele alea
1: Da cel mai periculos lucru cu acest cadran este dinamica. Ok. Dinamica între cele patru.
0: Așa, hai să dăm un exemplu. Că eu... Un
1: exemplu. Mă duc pe stradă Așa. și văd o mașină de aia cum îmi place mie și mi-aș dori și eu, okay. care valorează undeva 120.000 de euro, da. după ultimele mele research-uri. Da? Uh-huh. Este vorba de un merțan, clasa E, AMG, varianta AMG cu 550 de cai putere. Ok. Da? Bun. Văd mașina respectivă, trece pe lângă mine. Când merțanul mă fascinează, merțanul sine. Nu, m-am condus, mm-hmm. nu e neapărat rezonanța mea, dar modelul ăla are okay. un design într-un fel și scrie, cum trece pe lângă tine, scrie pe spate AMG. Okay. Ei, eu când văd simbolul ăla, în creierul meu se apasă butonașul din perioada în care am făcut research și am ajuns la concluzia Oh my god, așa ceva mi mai plăcea să am. Uh-huh. Da? Nici măcar nu e vorba de cum arată atât de mult, ci nici nu e vorba de cum arată interioară, e vorba de, de ce știe să facă. Okay. Da? 550 de cai, am uh-huh. de acolo, da? Deja mă gândesc, cu așa un drum de București. Zborul de București, <laughs> da. da. Și... Um, Între timp am și condus după aceea mașină, mașină, hai să zicem, nu la nivelul ăla, dar aproape de talea respectivă. Am văzut plăcerea condusului și plăcerea consumului, am văzut, dar am am avut experiența. Când, acum dau exemplu ipotetic, eu n-am starea asta, dar aveam perioade în care se întâmpla treaba asta. Bun, trece lângă tine mașina respectivă pe care ți-o dorești, da? Bun, mașina respectivă este în categoria dorințe, lucrurile plăcute pe care aș vrea să le am, dar nu le am. Da. da. Bun. Aici vorbim de plăcerea conduselor într-un fel, vorbim de statut într-un fel anume, când o parchezi, când stai lângă mm-hmm, ea, da. costumul cum arată, niște o liste mm-hmm, da. acolo, da? Bun. Ei, în momentul în care a trecut apare starea de dorință, mm-hmm. da? Dorința prin definiție este o stare care spune în felul următor. Un obiect care nu este în posesia ta și... Pe
0: care ai vrea, ai vrea să-l
1: ai. Dar, atenție, cât timp rămâi la starea de dorință Dorință egal nu, nu este în posesia ta.
0: Da. Nu ai
1: ajuns la ea, da? Exact. Deja de aici începe problema. Exact. Și cum, cum interesează chestia asta cu restul cadranului? Deci văd mașina și în capul mi-aș Oh my god, ce mi-ar plăcea, no, chestia asta mi-o doresc. Dar instantaneu îți aduce aminte că nu ai cum să nu-ți aduci aminte că nu ai.
0: Da, Ca Care înseamnă
1: correct. dorință, mm-hmm. da? Nu ai. Ei, faptul că nu ai te propulsează aproape instantaneu în cadranul care este despre chestiile nasoale pe mm-hmm. care le ai. Adică faptul că nu ai, este o chestie da, nasoală. Da. Și acolo ți aduci aminte că n-ai banii de mașină respectivă, mm-hmm. că și dacă ai avea o mamă cât consumă, mm-hmm. unde o parchezi, dacă ți-o zgârie cineva și efectiv te duci în zone neplăcute instant. Ceea ce înseamnă că din start întărești stele tale neplăcute mm-hmm. Da? Da. Din start, îți aduce aminte că bine că Aveți tot se în jurul e... da, exact. Adică acolo te masculează acolo uh-huh. foarte ușor da. De acolo, în momentul în care s-a trezit chestia respectivă neplăcută Mintea noastră instantaneu o compensează cu chestiile pozitive pe care le ai și pe care n-ai vrea să le pierzi. Da, mă, mm-hmm. dar lasă că măcar pot și eu să încheriez ce mașini vreau eu și uh, am acces la orice fel de mașină, nu trebuie să am grijă unde o parchez, nu trebuie să stau să o spăl. Nu trebuie... da? mm-hmm. Adică chestiile pozitive, atenție, pe care dacă aș avea mașina mea, le-aș pierde. Da. Trebuie să găsești da. loc de parcare, apropo de chestii neplăcute care apar mm-hmm. și plăcute care dispar. Confortul o mașina, las mașina, nu-mi să nimic. Disconfortul, asigurări, cauciucuri, spălat, reparații, parcare. Da, o grămadă da. de chestii neplăcute mm-hmm. care sunt în joc. Confortul care dispare, practic jocul ăsta foarte repede se desfășură în creier. Uh-huh. Adică e ca și cum faptul că eu trăiesc realitatea pe care o trăiesc neplăcută pentru mine, totuși am niște chestii pozitive și băi, e bine să fie așa uh-huh. pentru că evit niște chestii nasoare care ar putea să fie. Și jocul ăsta se petrece în fracțiuni de secundă. Noi nu percepem, Nu, percepem în majoritatea cazurilor, percepem doar axa asta pozitiv-negativ în care apare chestia plăcută, apare un pic de frustrare,
0: da, și de asta e atâta de greu și dificil și tureros în același timp. Dar să faci schimbarea și plus să poți să găsești toate lucrurile astea, știi, din cadran. Cum ziceai da, tu că mergi doar pe o axă, nu, că nu, pe nu, cealaltă, nu. acolo doare mai tare da. când...
1: Când descoperi când că de fapt pierzi niște lucruri pozitive uh-huh. de care ești agățat și sunt pozitive, dar nu ar fi la fel de pozitive ca alea dar sunt sigure. Mm-hmm. Adică, știi vorba cea a românului, să nu dai vrabia din mână pentru o de pe gard? Da. mai pe de-o parte, este foarte înțeleaptă chestia asta. Adică ai putea să pui vrabia într-o cușcă și să te duci să vânezi cioară, da? Nu da? trebuie să o lași da. da. <laughs> Adică, prima dată, asigură-te că lucrurile pe apropo, asta e chiar și soluția mm-hmm. pentru treaba asta. În momentul în care îți dai seama că anumite lucruri le pierde. De exemplu, eu dacă aș avea mașina mea, Aș pierde confortul ăsta al faptului că nu trebuie să spăl mașina, nu trebuie să o alimentezi decât când ești pe drumuri, nu trebuie să o parchezi în garaj, nu trebuie să... Nu trebuie zic, să duci
0: în mod constant la, la serviciu. La... Da, și atunci
1: trebuie să stau să mă gândesc cum Dumnezeu păstezi eu confortul ăsta și mi-am dat seama că ok, vreau să închei cu cineva, cu cine, nu bani la cu cine, dar știu clar că o să găsesc soluția ca cineva să mă asigure că toate aceste lucruri se întâmplă. Uh-huh. Și uh, lucrurile neplăcute care ar putea să apară, de exemplu, chestia cu parcarea cu uh, și să stau să spunem, ok, atunci ca să nu pierd eu confortul ăsta că nu trebuie să caut loc de parcare în, în centru, de exemplu, nu circul cu mașina în oraș, pur și simplu, uh-huh. da? Sau când circul cu mașina în oraș, o partez întotdeauna la birou unde am parcare. Dar dacă nu ești lumea începe cât de complicat e să via, greu e să găsești parcare. După, ajunge mm, să da. mergi în Cluj să faci de două ori câte 30 de minute ture prin centru până găsești parcare da. și îți dai seama că îți rosești viața. Da. Și că faptul că ai mașină în Cluj nu reprezintă un avantaj absolut deloc.
0: Mai da. nou în orice oraș din da. România. În
1: același timp când am dat pe un, dus, pe un drum dus întors 70 de la aproape mânășturi, da? Am zis ok, nu, acum s-ar putea deja financiar să fie mai rentabil să ai mașina decât să. Uh-huh. Dar și atunci asta în gândesc, ok, dar atunci am o să o folosesc doar în momentul în care trebuie să mă deplasez în zone de astea uh-huh. mai lungi, să, drumuri de astea mai lungi, nu o folosesc să mă plim prin oraș pentru că instant îmi o stare de frustrare. Uh-huh. Adică sunt pericole care apar. Adică așa faptul că și când am mașina închiriată și nu știu, trebuie să mă duc undeva și îmi dau seama că, ok, trebuie să, deci din de start când stau oh my god, am uitat că trebuie să se Mai bine nu un taxi. Da, A, Și asta, asta, de e de jocul. De da, asta e jocul pe care îl, pe care îl facem noi, în fie, fiecare dintre noi în capul nostru, legate de acest cadran, mm-hmm. de care nu ne dăm seama și dacă nu ne dăm seama, nu avem cum să corectăm, dacă nu corectăm, rămânem în procesul de autosabotare. Și de asta foarte se apreciază atât de mult cursul respectiv și metoda până la urmă, pentru că te ajută să-ți dai seama care sunt acele, acei factori care te pot ține în loc, care te țin în loc deci, cum încep eu trainingurile, mm-hmm. este ok. Alegeți o schimbare pe care da. ați vrut să o faceți de ceva vreme și n ați putut să o faceți. Mm-hmm. Da? Da. Ok, când o faci retroactiv cu ceva cu care te chinui de ceva vreme, mm-hmm. ai niște șocuri și îți dai seama da. oh my god, nu poți să cred, mie mi-era groază tot acest timp, mie mi-era groază că nu știu ce, bă nu se poate. Te nervezi pe tine un pic, dar găsești soluții după aia. Dar, ce mai fain este când stai și vrei să faci o schimbare, ai intenția să o faci și faci cadranul înainte. Păi pentru da, că atunci îți dai seama face,
0: face cadranul după. după ce te
1: chinui și faci toate dezvoltările personale și toate teorilele știi și toate le-ai învățat și când ai reușit da. și
0: când ai să faci cadranul îți dai seama că de fapt era foarte de
1: simplu. Da, și că nu ai nevoie de niciun fel de dezvoltare personală pe parcurs. Adică noi să facem schimbări în viață pe bune, nu avem nevoie de dezvoltare personală. Avem nevoie de niște metode care țin de modul în care te organizezi, modul în care îți controlezi emoțiile, modul în care îți controlezi mintea, dar nu este nevoie să ai sute și mii de metode, pentru că până la urmă asta încerc să le explic oameni legat de inteligența emoțională și poate sună aroganță, dar asta e realitatea pe care am testat-o. cu orice metodă vii, nu contează că este din spiritualitate sau din dezvoltare personală, din orice domeniu și orice tehnologie mm-hmm. și metodologie pe care o ai, pentru că știu știința din spate pe care ai construit creierul, eu pot să-ți explic de ce funcționează tehnica respectivă. Cum funcționează, de ce nu funcționează la unii și cum poți să faci să funcționeze. Uh-huh. Și asta este o diferență a inteligenței emoționale, și avantajul strategic imens al inteligenței emoționale față de absolut orice altă metodologie: faptul că știe de desubturile mecanice pe bune, nu doar uh, o metodologie care da, aduce rezultate, dar care are niște limite. Oamenii nu știu să explice de ce unele metode nu funcționează la unii. Dacă stau de vorbă cu o persoană, eu pot să explic de ce nu funcționează metoda respectiv la persoana aceea. Mai mult, pot să spun cum o să funcționeze. Ăsta uh-huh. e avantajul inteligenței emoționale. Și ăsta e avantajul pe care eu îl am legat de toată teoria asta despre autosabotare, care a devenit o boală mai nou, imediat. Uh-huh. Uh, Bine, acum boala este și pedofilia este o boală, mai nu, dacă ne uităm unde, unde ne se sedrată păi, asta. acum toate
0: sunt cadrate în funcție de ce ne da, convine, da, cum da, ne convine exact,
1: și... toate toată lumea este, are un sindrom sau... De ce? Ricky Gervais zice, nu pot să, nu pot să cred, mai nou nimeni nu are probleme, toată lumea are doar, are doar uh, sindromuri... Uh, Oh, știu, sindromul boli și asemenea da. probleme de astea de... Categorii din astea. Da, 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 nu e nu, vorba de deciziile mele. dovedite, da.
0: știi cumva. Eu am un
1: sindrom al... Simt, am, am turet, nu în jur. <laughs> am turet. Adică nu... Problema nu este că în jur. Eu am turet. Și ăsta e avantajul meu și de, a, de asta aș vrea foarte mult să-i scot pe oameni din zona asta de abstractizare, a dezvoltării personale și să mergem într-o zonă super concretă. Bă, poate ce ți i frică mă, că se va întâmpla? A, nu se va întâmpla, e dude. Hai, să, Hai. Exact. să
0: luăm rețeta. Exact. să vedem fiecare unde, cum care sunt ingredientele și apoi vedem după aceea da. cu ele cum lucrăm Și să
1: facem o altă mâncare. Mm-hmm. Și despre asta când am autosabotării. Mm-hmm. Chiar mă gândeam că în prima parte, primul volum în primul volum, prim eu în volum, deja așa <laughs> vorbesc, din carte. Primul capitol din carte este mai abstract și mai teoretic și mă gândeam că poate ar trebui să adaug niște elemente practice acolo și după mea am dat seama, stai puțin că, de fapt, capitolul 2 și 3 numai despre elemente practice, da. așa că...
0: Da, da. Oricum o să aibă de lucru. Pentru că dacă tu iei fiecare partea a cadranului cu explicații, cu exemple și... De lucru sigur o să aibă da, 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 după da, da. carte. Da. Nu m să
1: vrea să facă, pentru că exact. am văzut mulți care eram la training și... Zic, uite, hai, alegeți-o, problemă, o schimbare pe care să o faceți, să punem în practică acest cadran. Și zicea, cine... sunt mulți care zic, a, nu, nu, că eu vreau doar să înțeleg să ascult și pe aia fac uh-huh. singura casă și eu ce așează. Yeah, right.
0: Da, și avem da. confirmarea că și singura casă nu a făcut, pentru că, na, nu.
1: Pentru că singura casă e cea de genul, da, da, mi se pare foarte eficient, dar eu am metodele mele ok și ai reușit să faci schimbarea. Păi nu, dar, am bine, ia metoda asta, vezi de ce n-ai făcut-o, o să plângi o jumătate de oră și după aia și faci uh-huh. ce ai de făcut. Bine.
0: Da, partea bună e că și după plânsul ăla, chiar dacă doare la început, parcă, știi, vine luminița de la capătul da, tunelului, exact. știi, vine soare pe strada ta.
1: Știi, și cum, știi să... cum și-a crescut veniturile un tip? <laughs> foarte interesant. Un om de afaceri, avea el businessul lui el stagna destul de serios în niște sume, va făcea bani, după aia nu neapărat îi pierdea, dar se duceau. Știi? Și nu reușea să facă, să-și facă rezerve, că avea nevoie de o sumă de bani să investească, ah, să okay. poată să crească. Mm-hmm. Și când i-am pus întrebarea uh, okay, ce s-ar putea întâmpla dacă tu ai câștigat suma aia pe lună pe care ți-ai dorit-o, mm-hmm. și mă uitam la el cum uh, era online, Uh, și mă uitam la el procesul prin care trece și știam exact ce o să răspundă. Știam exact, i-am văzut pe față, privirea tot, am știut exact ce o să-mi răspundă și mi-a și zis, uh, zice, uh, mi-aș la soția, cred că aș ajunge să mi-aș soția. Wow. Și era din capitolul uh, Acum nu-mi permit. Ok. Da? Adică nu-mi permit să fac lucrurile pe care aș vrea să le fac. Și am avut o discuție după aceea, asta era, practic... asta era o frică de fapt uh-huh. a lui, de asta cumva se, se sabota pentru că își dădea seama că dacă ar câștiga mai mulți bani ar începe să facă niște chestii pe care acum nu și le permite uh-huh. și să nu cumva să ajungă acolo pentru că era foarte prețioasă familia și nu voia să rănească pe nimeni și uh-huh. nu vrea să ajungă acolo, cumva asta era o formă de protecție. Uh-huh. Și în momentul în care am zis ok, zimte frumos dacă acum ați permis sau nu să-ți soți soția dacă chiar ai vrea și a stat așa și zice... Păi așa este, dacă chiar aș vrea să o fac, chiar mi-aș permite. Mm-hmm. Și că ok, și atunci cum poți să faci să te asiguri că nu o să se întâmplă chestia asta? Și stăt și zice, păi să-mi dau seama că eu chiar puteam să fac oricând chestia asta și n-am făcut-o. Mm-hmm. Și atunci, probabil că chiar e doar o, o frică, o, e doar o sau ceva. Da, o, 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 o care te blochează da, ce După și... aceea a putut să iasă, a, 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 a foarte fain și a redefinit a, și obiectivele și modul în care face lucrurile și chiar l admire foarte mult, pentru că a făcut și declicuri așa, mm-hmm pe care nu le gândim, că sunt undeva ca niște umbre în, în noi și nu ne dăm seama că, de fapt, de fapt acele schimbări care urmează după schimbare mm-hmm. ne sperie, nu schimbarea în sine.
0: Mm-hmm. Că nu, nu știm ce schimbarea, știm o mare parte că putem să o facem. Dar da, și eu am după, și metoda, da,
1: dar nu ne, nu, nu ne gândim că, de fapt, frica, ce vine ne? după mm-hmm. ne oprește. Noi ne gândim, okay. bă, nu înțeleg de ce nu vreau să fac, pentru că știu că ar fi bine. Da, tu știi, o bucățică din cadran, hai două bucățici din cadran. Da, ce da, apare da. bun și ce dispare rău, dar nici măcar acolo nu îți dai seama că și de asta ești agățat. Uh-huh.
0: Cel mai tare ne de alea.
1: Da, și după aia, la alte subconștiente, cu ce dispare bun, cu ce apare nasol, nici nu trebuie să ne gândim. Cum să apare ceva nasol dacă eu câștig mai mulți bani și bun? Gândește-te bine. Gândește-te un picuț. Cine ai fi dacă ai avea toți banii lumea? Da. Oh, și ce
0: revelații apar.
1: Acum am avut eu uh, discuția cu... Deci a fost atât de drăguț o când uh, am acum câțiva ani de zile, că de atunci așa l a trecut prin multe... o discuție legată de menire că noi mm-hmm. ți acele workshop-uri în da, proiectă, cu focul, camp, cu focul vocație, da. Și i-am posit exercițiu, uh, uh, exercițiu acela în care te întrebi dacă toată lumea ar fi ca mine și toată lumea ar avea aceeași lume emoțional și aceleași gânduri și aceleași comportamente ca mine, cum ar fi lumea. Și am povestit de chestia asta și a stat așa și zice, oh my god, deci dacă toată lumea ar fi ca mine, ar fi numărul zboi pe planeta asta. <laughs> asta te îndrăguța. Dar... Noi, noi nu, nu La, dăm seama că de da. multe ori nu facem niște pași da. pentru că undeva nu există o umbră mm-hmm. care spune, ba acolo urmează chestii foarte nasoale. Da,
0: da, da. Și atunci și hai să prez. stăm cu mintea. Mm-hmm. Da? O să fie interesant după ce începe lumea să... Să aplice. Să aplice, Na, da, da. da,
1: O să trim într-o lume mai puțin blocată. <laughs> și cu, te și ajută să te cunoști, știi? Uh-huh. cadranul respectiv, că începi să stai dai seama. Oh my God! Dar te m-aș obligă să, să scoți gândi. din
0: tine niște lucruri care... Până la urmă, poate le-ai ascuns, știi, așa suprași, cum de altfel zicem de fiecare dată că nu, nu vrem să le vedem.
1: Da, una dintre motivele pentru care eu nu voiam să fac mai mulți bani era pentru că mi-era groază că nu o să pot să refuz oamenii care vin să-mi ceară banii promoție. Ca și în zi de astăzi, cam îmi zice că sunt un softy, așa îmi zice, pentru că <laughs> eu când intru în cameră și uh, pinții, pisica, stă pe scaunul da. meu, eu rog. Nu frumos nu ca să, hai, te rog și explic, trag ușor nu și explic pinții că oh, a trebuit să, nu vreau să bruschez, da, nu da, vreau da. să... Tu <laughs> ești
0: gentil. Da, da,
1: la da, la da, da. Da, și prefer să mă duc să mai beau apă până, da, până da. vin eu, te rog te să te rog să, <laughs>, să, să eliberezi. Zice, da, dar nu, nu am cu <laughs> <laughs> Și Cam îi zice, de fiecare ești un softie, nu, nu ai deloc în tine un pic de fermitate pentru interese te între fac. Asta e și vine și zice, pinții și gata, da, deci, că e ceva de genul te-am o odată, nu înțelegi? Hai, afară hai. și bine, eu, eu m-am învățat că o iau, deși nu-i place nici când e ridicată, nu-i place <gri> începe să mi-o dar o ridic frumos, o pun pe pat și zic hai, stai aici, că acum eu trebuie să lucrez și sper să nu se supere pe mine <gri> e un proces din ăsta emoțional în care... începe să-i
0: faci procesul ei de trecere dintr-un exact. loc A, foarte... din un în altul
1: foarte <gri> dintr-un da, în altul deci fiecare dintr noi avem, avem asemenea umbre, mai, care ne încurcă mai mult sau mai puțin. Mă trebuie să recunosc că cu oamenii am învățat să fiu mai direct mm-hmm. și mai uh, hotărât, mai ferm, dar uh, cu pințin că nu vreau să o brusquez, mm-hmm. că mi se pare că așa bine stă pe scaunul și dacă eu aș sta așa de bine pe scaunul, eu n-aș vrea să fiu luat de acolo. <laughs>
0: păi starea Nu vreau să fac altul altuia da, ce da. nu vreau să mi
1: se facă. Și apropo, de multe ori ne sabotăm cu chestii astea mărunte, în care tu-ți imaginezi mm-hmm. cum o să se simtă alții atunci când tu o să faci schimbarea și pe mulți asta îi blochează. Mm-hmm. Spirit, de exemplu, un fel de spirit de competiție în de cuplu. Să nu câștigi mai mulți bani decât celălalt, pentru că atunci celălalt cum o să se simtă, pentru că ai avut rame din familie, pentru că ai avut alte relații în care s-a întâmplat o chestie de genul acesta, pentru că ai văzut cupluri în care s-a întâmplat chestia asta.
0: Sunt o grămadă
1: de asemenea umbre, dar nu putem să le dăm seama decât dacă stăm și analizăm chestia asta. De asta... Nu, degeaba citiți cărți dacă vreți să vă deblocați uh, procesul acesta nu merge cu cărți, merge cu cadranul cu pixul în mână, desenat și scris liniuță cu liniuță ne recomand oamenilor să facă treaba asta în, în decurs de câteva zile, nici măcar nu o dată. Pentru că ție-ți vin idei, acum, într-un fel, și ai două-trei linuțe într-un cadran mm-hmm. și lași un pic de timp să treacă, mai revii da, mai scriu un linuțe, mai mergi un, un
0: pic la da, toată... și să vezi
1: cum se umple chestia mm-hmm. respectivă cu lucruri la care ai, o să zici, oh my god, eu nu mă gândeam mm-hmm. că chestia asta mine.
0: No, o să fie interesant, de, de aștept. Încă, încă n-ai ajuns la capitolul în care scrii despre cadran, dar... Sunt convinsă că și acolo o să fie Am ajuns niște... deja,
1: am ajuns Bine, deja, dar mai este sără... mult, de, mult de completat
0: uh-huh. încă. Bun. Păi acum încheiem de podcastul despre, despre cadran. Sper că a fost destul de clar pentru toată lumea ce urmează. Dacă nu și... o să cumpere carte, Da, bun. exact. <laughs> și uh, trecem în episodul următor să vorbim un pic despre Burnout. burn-out. Da.